0: Voll innen, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir, Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum absoluten Jubiläum. Vom Folinen-Podcast. Und zwar haben wir heute die 30. Folge. Uh. Oski von Schweden, was meinst du dazu?
1: Äh, ja, wer hätte es gedacht? Unglaublich. Äh, Meilenstein. Und äh, <lacht> ja, ich möchte an dieser Stelle meiner Familie, meinen Freunden und äh, allen We Weg <lacht> danken. Nein, äh, ja, 30 Folgen. Krass. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wolltest du etwas dazu sagen?
0: Ja, ich bin ja immer sehr pessimistisch eingestellt, gewesen, äh, was die Zukunft von voll angeht. Und äh, wir sind immer noch da, wir, wir sind immer noch parat, wir sind immer noch voll, voll drin. Und äh, von dem her ja äh, würde ich sagen, nutzen wir die 30. Folge um ein bisschen anzufangen, Ein, bisschen anfangen, ein bisschen über die Woche reden, oder? Yes, sir. Oskar von Schweden. Bist yes. jetzt, du jetzt... Äh, ein äh, also, erfolgreiches Clubmitglied von den Halbmarathönler.
1: Äh, ja, also ich habe einen fertig gemacht, äh, nicht so schnell, wie ich hätte wollen. So also bin ich bei eineinhalb Minuten daneben. Äh, ist... ja gut.
0: Das ist ja nicht viel.
1: Nein, das ist okay. Also ich habe, was habe ich 1, 46, 37, Wenn ich mich nicht täusche, vielleicht bin ich eine Sekunde zwei daneben. Aber, ähm, ja, nein, es war eine coole Erfahrung, wirklich, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, ich wäre schneller gewesen, wenn mir nicht zweimal der Schuh aufgegangen wäre.
0: Alter, wo du mir das geschrieben hast, also man muss sagen, ich glaube, du bist mega, also du bist mega happy gewesen, nicht?
1: Ja, yeah, ja, yeah. ich war schon sehr, sehr happy gewesen. Aber auch der sehr, sehr sehr hat wir so Moment, als ich dir geschrieben habe.
0: Ja, ja, hast du mir geschrieben und es, also, es hat eigentlich mega glücklich getönt und so voll zufrieden. Yeah. Und dann habe ich eben gefragt, wie es dann so gegangen ist und nachher sagt er mir, er hätte zweimal den Schuh binden und ich so, Bro. Hey, also willst du dir vorstellen? Also,
1: nie ist mir der Schuh aufgegangen, sonst irgendwie in der Vorbereitung oder so und genau am Tag x geht er mir zweimal auf den, das erste Mal nach einem Kilometer habe ich runtergeschaut, Schuh ich so, fuck.
0: Und <lacht> dann bist du wirklich einfach schnell auf die Seite und hast angehalten.
1: Nein, ich bin zuerst noch zwei Kilometer weiter gesickelt. <lacht> weil ich gewusst habe, ich, ha, ich muss den Hügel schaffen. Weil gerade am Anfang, ja. die ersten drei Kilometer, hatte ich Hügel. Ähm, das waren, glaube ich, 40, 50 Höhenmeter. Äh, und dann habe ich gefunden, ja, weißt du, was du am Schluss vom Hügel in deine Schuhe binden. Ähm, also okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gescheite Idee war, am Schluss vom Hügel <lacht> den Schuhe, Schuhe zu binden. Aber, äh, ja. ja.
0: Eben aber schnell zum, ähm, zu den Fakten. Was, darf ich fragen, was für eine Zeit du gehabt hast?
1: ich habe es, es vorhin gesagt, 1.46.37. Oh, äh, dann... <lacht> Scheiße,
0: habe ich nicht zugelassen, sorry. 1.46.37. Ja. Ist das einmal, ja. einmal easy? Ja, knapp 112 km pro Stunde,
1: das ist okay. Ähm, das Ziel wäre Und... 1.45, aber...
0: Ab wann ist es richtig hart geworden? Äh,
1: Kilometer 16. Kilometer 16. Und ich kann dir genau sagen, wieso. Ähm, ich habe, ich eine super Pace drauf. Hatte. Ich bin etwa 12,5 gesäckelt, vielleicht sogar 13. Du ähm,
0: mhm. bist allein? Ne like?
1: Nein, ich habe mich nämlich immer alterniert mit irgendeinem random Dude. Ah. Sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, und dann kam ein Brücke. Also eine grosse Autobahnbrücke. Und äh, ja, architektonisch wunderschön, aber zum Laufen äh, gar nicht schön. Gewesen. Und dann, oh, dann, fuck. dort, wo ich oben angekommen bin, also am Scheitelpunkt, wo es wieder runter geht, habe ich gedacht, jetzt, jetzt, jetzt hat es mich verrissen. Und dann musste ich ein bisschen Tempo rausnehmen und dann ist noch dazu gekommen, dass, ähm, dass es nachher wieder in, in die Stadt hinein ist. Und dort hat äh, haben die Straßen wieder enger gemacht. Das heisst, du hast teilweise Stau gehabt beim Rennen, was ein bisschen unangenehm war. Ah oh, nein! Also das ist ja... Ja, und dann ist viel Stop and Go mega und äh, das, das, hat dann schon, das ist dann schon nochmal in die, in die, ja jetzt bei gegangen. Okay. Und am Schluss, warte, aber ich muss schnell erzählen. <lacht> yeah. bin Ich bin hat habe ihr die Nachricht geschickt. hat habe gesagt gesagt, hey, ich bin angekommen. Ich habe meine Eltern gesagt, ich bin angekommen. Und das erste was ich nachgeschaut habe, ob die Schweiz am Gewinnen ist gegen Kanada. Und sie sind effektiv am Gewinnen, hat mich verdammt.
0: Ja, zu dem können wir nachher noch. Aber jetzt noch ganz kurz, um dein Marathonerlebnis äh, abschliessen. Wie ist Göteborg?
1: Äh, hügeliger als denkt.
0: Okay, Aber okay.
1: Nein, die Stadt finde ich, find ich immer noch voll cool. Also, du, du bist ja nicht so Fan. Haben wir Ja, Ja gut, gell,
0: eben. Keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach das Falsche, den falschen Tag verwünscht. Wir okay. sind noch... Äh. Wir sind noch
1: geblieben, wir sind dann... Ich bin dann am Abend go obwohl ich eigentlich gesagt habe, ja, ich bin ja, tot. Ja, ey,
0: ist ja logisch. Ich meine, das also, muss einfach...
1: Also, nach dem Lauf hat es mich komplett zusammengelegt, gell? Yeah. Also, denn, nachdem ich geschaut habe, was bei der Schweiz ist und so, hat, hat plötzlich der Schüttelfrost angefangen, meine Lippen sind blau angelaufen, meine Finger sind oh, blau fuck. angelaufen, weil es ist schon noch kühl cool gewesen und ich bin halt einfach im T-Shirt und in kurzer Hosen oh, völlig verschwitzt natürlich, der hat es mich fast geputzt, aber äh, ja, nein, sonst overall kann ich wirklich nur empfehlen als, äh, als Erfahrung, ähm, ich glaube, jeder und jede, der einigermaßen fit ist und es jetzt nicht mega um Zeit geht, schafft so einen Halbmarathon. Ähm, mhm. Und ja, es war halt auch ein super Grupperlebnis. Gewesen. Also wir sind fünf Leute gewesen insgesamt aus unserem Kollegen-Kreis, was wir gemacht haben. Also, ja, wirklich, wirklich gut
0: Easy. Ja. Geil. Wie läuft ja. es bei
1: dir? Du hast Geburtstag gefeiert. Happy Birthday! <lacht> Nur mal nachträglich. Ja,
0: merci. Du weißt, ich bin nicht so der, der Geburtstagstyp. Und trotzdem ja. habe ich, hab ich äh, spontan noch ein paar Kollegen eingeladen. Also habe schöne einen schönen Tag verbracht. Ähm, ja, leider bin ich ja nicht äh, am Weltcup in Belgrad. Das ist das, was so ja, mich doch auch, muss ich ehrlich sein, in den letzten paar Tage ein gestresst hat. Ja. Weil, keine Ahnung, du schaust dann halt so ein bisschen trennen und verfolgst so deine Teammitglieder. Und du wärst halt auch gerne dort und würdest gerne zeigen, was du kannst und ja, aber äh, zu dem werden wir nachher auch noch kurz kommen, dass ich äh, noch kurz den Weltcup ein bisschen beleuchte. Nein, aber zu meiner Woche, abgesehen von den, vom Weltcup und ähm, von dem, ja, ich hoffe, mein Trainer los nicht, aber ich habe im Geburtstag mehr oder weniger frei gemacht. Ich bin wandern mit meiner <lacht> Freundin, also kann man als lockeres Ausdauertraining zählen. Aber ja, er lässt sie nicht, von dem her ist es easy. Weisst du, Und, aber
1: Struzzi, eine, eine Bemerkung habe ich noch, beziehungsweise etwas, was mir aufgefallen ist. Und zwar, du bist ja sonst schon nicht der aktivste Whatsappler. Also zum mhm, Zurückschreiben. Das ist so. Zum Zurückschreiben weiß ich wenn ich etwas Dringendes brauche, muss ich anrufen.
0: <lacht> ja, ist so.
1: Und für jemanden, der seinen Geburtstag nicht so feiert, weiss ich manchmal genau, an deinem Geburtstag muss ich keine Antwort erwarten.
0: Ja, das ist wirklich so. Also weißt du, ich habe es überall ausgestellt, wo ich es ausstellen kann, dass man sieht, dass ich Geburtstag habe. Und dann kommt Swiss Rowing und postet, <lacht> Gratulation, André Zina, Happy Birthday. Und ich so, ah, der Und nachher schreiben es noch, gut, dass die, die den Podcast hören, die wissen ja, dass ich Rippenprobleme habe. Aber ich, ich will nicht, dass es die ganze Welt weiß oder? will irgendwie keine Ahnung und nachher ja gut Eben, das ist nicht die ganze Welt das sind unsere loyalen, treuen Fans wo das dürfen wissen. und die haben es auch verdient wenn es der Podcast loset haben sie auch Insider Informationen verdient oder das
1: ist so das ist so
0: und nein aber nachher schreiben es noch drunter ähm, ja wir hoffen dass du bald von deiner Verletzung zurückkommst und ich so es wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen aber ja nein so bin ich in Saarne wieder volles Training aufgenommen. Ich bin jetzt momentan im Einer am Trainieren. In zwei Wochen sind dann die zweiten Trials, also es sind die internen Selektionen, wo wir eigentlich das ganze, wo je, also das ganze Team, Team-System, Mannschaften wieder neu durchmischt werden. Und ja, dort versuche ich halt möglichst gut zu sein und mich, mich vorne zu platzieren. Ja. Und auf das bin ich im Moment am Trainieren
1: ja. Eben, tust du schon und oder reden wir nachher nochmal?
0: Ja, ich habe noch etwas und ja, zwar ähm, haben wir ja in letzter Zeit öfters gesagt, dass wir keine Gast haben können organisieren oder äh, keine organisiert hand und ähm, ich habe einfach noch einen Kritikpunkt bekommen, dass wir uns nicht zu hoch orientieren sollten. Also weißt du, dass wir auch mal können, ähm, Gäste einladen können, die noch nicht so bekannte Sportler wie der Odermatt oder der... Ja, aber wir müssen uns nicht so krass nach oben orientieren, sondern es wäre auch cool, wenn wir mal irgendwie noch unbekannte lokale Sportler würden nehmen würden, oder Sportlerinnen. Ja, dann meldet euch und, einfach. Ja. DM, genau.
1: DM auf Insta, ist nicht so schwierig. Wenn ihr, wollt,
0: wenn ihr wollt, kommen und unbekannt sind und noch ein Sprungbrett für die mediale Aufmerksamkeit brauchen dann meldet oder euch, bei voll <lacht> rein... Oder einfach ein Medientraining Genau. Wenn ihr wollt, dass wir euch ein paar schlimme Fragen stellen und ihr müsst Antworten sagen, dann, dann kommen wir zu uns. Ja, nein, jetzt bin ich fertig und äh, wir könnten Twitter weitergehen.
1: Ja, safe. Ähm, ich habe gesagt, gehen wir zu den Top 3, die heute eigentlich gar keine Top 3 sind, aber ihr werdet es schon merken, wieso wir das sagen. In diesem Sinn, ja, gehen, wir. gehen wir. Top 3, Geschichte von dieser Woche. Schluss.
0: Ja. Nicht, ja, nicht gut diese. Nicht gut, da äh, Stube sitze, habe ich geluckt Fernseher. Nicht ge gut. Haben
1: wir kassiert, ne? Ja, ey.
0: Also, also? ich bin fast, ich bin, bisschen, ich bin fast zu überrascht gsi, muss ich sagen. Also, wir also es geht schaffen, genau, ja. <lacht> genau, genau. Mach nur zu. Es geht um die aktuelle ISOKWM, wo die im Moment gerade stattfindet. Im jetzt sind gerade äh, die Halbfinals vorbei und äh, die Schweiz ist leider nicht mehr dabei, weil unsere Schweizer Hockey-Nationalmannschaft ist im berühmten Viertelfinal äh, rausgefallen. Und ich habe gehört, dass du ja im letzten Podcast gesagt hast, musst schauen, jetzt verlieren jetzt dann im Viertelfinal gegen die USA oder so. Hast du das nicht gesagt?
1: Das ist gut möglich, weil...
0: Und ich, ich ja. so denke so, nein, OSKI.
1: Ja, aber schau, eben du sagst, dich, dich hat es überrascht. Ich habe es fast umgekehrt erlebt. Also mich hat es sehr wenig überrascht, weil wir müssen ja schnell erklären, wie, wie das Ganze abgelaufen ist. Die Schweiz hat ja yeah, yeah. in der Gruppe aus sieben Spiel, sieben Seagalls, 20 von 21 möglichen Punkten. Also eigentlich grandios, du kannst du nicht sagen, sie gut Hockey gespielt. Ja. Yeah. Und. Ja, was man, was man einfach vielleicht muss anmerken muss, die Gruppe ist verhältnismäßig zur anderen Gruppe eher schwach gewesen, dadurch dass äh, Russland nicht mehr dabei ist. Oder, ja, hat nicht nicht mitmachen dieses Jahr. Entsprechend habe ich, hab ich schon mal das Gefühl gehabt, okay, okay, letztes, letztes Mal haben wir darüber geredet man muss ein auf euphorie Euphoriebremse stehen, es, es, es sind jetzt nicht unbedingt die aller allerbesten Gegner gewesen, die man geschlagen hat, aber man hat dann Nachdem wir den Podcast ausgebracht haben, gesehen, wir hätten auch Kanada schlagen und so weiter, whatever. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, es ist so ein bisschen, so ein bisschen typisch Schweizer Isokenna. Es ist irgendwie, wenn es, darauf drauf ankommt, dann, dann es dann doch wieder irgendwie. Und es ist nicht mal so gewesen, dass die USA irgendwie viel besser gewesen sind, aber es sind wieder so die kleinen dummen Fehler, wo du so denkst, oh, Typisch Schweiz.
0: Ja. Ja, es ist auch... Es, ich glaube, du hast schon recht. In dem Sinn von... Man kann sich recht gut äh, Wie soll ich sagen? Verhalten und aufspielen, wenn man nicht so Messer am Hals hat. Oder äh, Wenn man einfach so ein bisschen in einer safe... So in einer Comfortzone ist. Genau. Wo so ein bisschen halt die Gruppenphase auch ein bisschen ist. Und... Sobald es dann wirklich halt ja, ernst gilt und jeder Sieg, also eigentlich entscheidend ist, noch größer als in den Playoffs eigentlich, äh, wo eigentlich jedes Spiel ein Spiel 7 ist, sozusagen, ähm, ist es dann halt doch auch ein bisschen zu wenig. Was ich mich einfach frage ist. Ist jetzt das andere das etwas, wenn man jetzt die Nazi sollte betrachten oder ist es jetzt halt einfach blöd gelaufen, so gesagt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, ich glaube, zuerst mal muss man schauen, was, was ja das Ziel war. Das Ziel war äh, ja ausdrücklich gewesen, mindestens Halbfinal Halbfinale und eine Medaille. Mhm. Ich glaube, es ist, es ist richtig und wichtig, dass man so kommuniziert. Ich glaube, äh, es ist nicht falsch, wenn man sich nach oben orientiert und nicht wie vor zehn Jahren seit oh, das Viertelfinal ist, ist das mindestens Mindest Ziel, so habe ich es auch nochmal hergebracht. Um, weil ich glaube, wenn du vorwärts kommen im dann, äh, dann musst du einfach dich mit der Besten messen, dich mit der Besten vergleichen. Gleichzeitig eben, das bietet ja extrem viel Angriffsfläche. Das dass du halt sagst, yeah. nein, Das ist jetzt ich glaube das vierte Mal oder so, wo, wo die Schweiz das hintereinander verpasst, das Ziel.
0: Boah, also, ja, das kann gut sein. Also ich glaube, seit,
1: seit 2018, es äh, ja im Finale verloren haben gegen Schweden, ist äh, jedes Mal, glaube nach dem Viertelfinal Schluss, sein, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, das kann gut sein, habe ich auch gerade nicht im Kopf. Aber ja, und ich, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Äh, du hast eigentlich
1: ein Kader dabei, vielleicht sogar den stärksten Kader, wo du jeder dabei gehabt hast, wo, wo, hätte, wo hätte ich können vorher mitspielen. Ich glaube auch, äh, eben gerade im Spiel gegen die USA hat man eigentlich gesehen, was die Chancen angeht, war ist, ist ja auf Augenhöhe. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob die Schweiz halt irgendwo immer noch so ein Komplex hat mit, mit dieser großen Nation oder, mhm. oder an was es scheitert.
0: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Gut, ich weiß auch nicht, dass in der Mannschaft jetzt vorgegangen ist. Ähm, ich denke, wenn der Patrick Fischer äh, jetzt also er hat ja einen Vertrag, glaube ich, bis 24. Genau, ja. Das heisst, äh, ja, dort wird es wahrscheinlich keine Änderungen geben. Ähm, er wird aber sicher das Team noch verändern jetzt auf die nächste WM. Und ich glaube, das ist sicher etwas Positives, weil halt jetzt, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass jetzt eben so, ein bisschen das, ähm, so ein bisschen das, der Fluch von diesen wichtigen Spiel halt auch ja, schlussendlich sind es die Spieler, die gewinnen müssen. und es hat halt vielleicht doch ein paar Spiele darunter, die wo, ja, wo das einfach wie nicht, wie nicht losbekommen, den Fluch und ja, es klingt hart, aber im Sport wird dann einfach gewechselt und äh, jetzt kommen die neuen, frische und die haben dann vielleicht wie eine andere, junge, jüngere Einstellung, die wo, wo dazu führt, dass man äh, ja, die negativen Gedanken im Moment losbekommt. Und sonst, muss ich sagen, hat mir eigentlich mehr oder weniger Freude bereitet, als auch die anderen Spiele. Ja, ja. Ähm, es war ja, es, es, es cool, gewesen, äh, nur schon ja, die einzelnen Highlights jetzt von dieser Gruppenphase sind eigentlich sind sicher wert gewesen, um das zu schauen und ja, sicher eine Enttäuschung.
1: Nein, safe, safe. Also eben, es hat, wie, wie du sagst, mega Spass gemacht. Das Einzige, was, was mir etwas ist, ist, dass die Schweiz halt doch sehr abhängig ist von den NHL-Spielern. Also gerade im Spiel, okay, mit Ausnahme von Dennis Malgin, der, der, aber ich weiss nicht, wie lange der noch ein NLA-Spieler ist. Aber äh, du hast mhm. schon gemerkt, die haben schon ein, zwei Gänge mehr als, als <lacht> ein NLA-Spieler. Und äh, ja, eben, es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass, dass ein Fischer im Amt bleibt. Vielleicht nicht weil er irgendwie der beste Hockey-Trainer ist, vielleicht nicht, weil er, keine Ahnung, äh, mega erfolgreich ist, aber ich glaube, das ist einfach einer, der, der bringt die NHL-Spieler äh, Jahr für Jahr an die WM bringt, wenn sie verfügbar sind. Und, äh,
0: mm. Ja. Das finde ich aber schon auch schade, dass die NHL eigentlich so ein, das also so ein bisschen die Euphorie und die, die Wichtigkeit der WM ein bisschen zerstört, sozusagen, oder? Ja, absolut, weil, absolut ja. Du hast halt schon nicht mehr so die geilen, ich meine, früher an den Olympischen Spielen, also früher, es ist noch irgendwie keine Ahnung, vor ein paar Jahren so auf jeden Fall, wo wirklich die Top-Top-Cracks äh, der NHL an den Olympischen Spielen gespielt haben, dann hätte jetzt für mich persönlich so ein Sieg viel mehr Bedeutung gehabt. Und jetzt ist es halt so ein bisschen klar, die europäischen Topspieler sind an der WM gsi was ja auch, also die sind auch mega gut. Ja, ja. Aber eben, wie du gesagt hast, ein kleines Schritt zu den NHL-Top-Cracks gibt es dann halt wahrscheinlich schon noch. Und das ist auch einerseits spielerisch schade, dass man das nicht sehen könnte. Und auf der anderen Seite halt auch, dass etwas von dieser Wichtigkeit äh, abgeschnitten wird.
1: Ja, safe. Und ich meine, das liegt ja auch hauptsächlich daran, dass die WM von IIHF organisiert wird, also im internationalen Eishockey-Verband. Und die sind mhm. ja in dem Sinn nicht, äh, oder die NHL ist nicht Teil von diesem Verband, mhm. sondern eine ganz eigene Organisation. Und äh, was du sagst, ist äh, relativ spannend, weil ich gerade diese Woche noch gelesen habe, dass, also dass die NHL für 2024 den World Cup, World Cup of Hockey will zurückbringen Das wäre dann ähnlich wie eine, eine ISOK-WM. Das haben sie vor, ja. vor sechs Jahren, glaube ich, das letzte Mal gemacht. Okay, das sagt
0: mir jetzt gerade wirklich nicht.
1: Ja, dort hatten sie irgendwie so Team North America, gehabt, oder nein, Team Kanada, Team USA, Team Europe, äh, Team Europe mit jungen Spielern, mhm. äh, Team Sweden, also wirklich so verschiedene, ja, ja, ja. verschiedene Nationen, beziehungsweise eben die, die europäischen Nationen, die nicht vertreten waren, haben sie dann einfach zusammengewürfelt, das Team. Und äh, ja, die werden das jetzt wieder machen. Äh, scheinbar und das würde ja natürlich die WM nochmal mehr abwerten aber das, das müssen wir dann schauen, wenn es so bald ist äh, ja jetzt, was mich noch wundern äh, zwei Sachen was sind für dich die Highlights von der Schweizer Mannschaft bzw welche Spieler und äh, ja jetzt, eben, du hast gesagt Halbfinale sind durch ich glaube zwar der eine ist noch am laufen aber wer gewinnt äh, die WM jetzt trotzdem noch
0: ja also von Schweizer Seite um, ja ich glaube es wird so immer ein bisschen das gleiche sein ich glaube ein Hishi ist sicher äh, auch, äh, einfach dass er so also einerseits spielerisch gut ist und dann aber auch noch halt als Captain kann auftreten und obwohl er so jung ist und ja er ist gleich alt wie mir und, <lacht> und, ist und mehr, äh, ich ja vielleicht ist er noch ein jünger und das zeigt also das macht ihn zu einem recht geilen Sieg finde ich ähm, auch wenn ich ihn vorstellst, schöner dann halt in der Kabine kann sein kann. Und sonst, ähm, so, ja, so ein, eben so ein Malgin hat man schon auch, jetzt, wo ich ihn ein bisschen geniessen konnte, ohne dass ich die ganze Zeit Angst habe, dass er äh, den EVZ zerstört, ist es doch auch, <lacht> ist es, ja, ist es noch zu einem guten Ende gekommen, für zumindest die Beziehung ja. zwischen mir also, und ihm.
1: Also der ist, der ist krank. Also. In dem nicht in NHL geht viel Spass nächstes Jahr NLA-Verteiger.
0: Ja, vor allem Zürich hat recht aufgestockt. Ja. Yeah. Auch mit den Transfer, die sie jetzt gemacht haben, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Yeah. Und eben wer wird Weltmeister?
0: Äh, also das kann man ja, glaube ich, schon sagen. Finnland ist im Finale. Äh, der andere Finale, äh, Halbfinale ist Kanada Tschechien. Yeah. Ich habe äh, jetzt wirklich nicht mehr geschaut, ich weiß es also nicht. Ähm, das heisst, ja. Also ich denke, wenn, die Tschechien, wenn die Tschechien weiterkommt, dann gewinnt die Tschechien.
1: Was? Okay.
0: Ja, sage ich jetzt so. Die haben dann Lauf. Und sonst gewinnt Finnland. Okay. Ja, ich gehe mit Finnland. Okay. Gut. Ja, das wäre geil für sie, weil okay. dann hat er Olympia gewonnen ja. und? Äh, und die High-WM.
1: Ja, ich glaube, die haben aber auch mit unterstärksten Kader, also die, die haben recht ein solides Kader dabei. Und äh, okay. ich glaube, die sind heiß also mein finnischer mitbewohner der sagt, der, der ist sich so ziemlich <lacht> sicher, dass sie
0: Weltmeister werden. Gut, äh, klar, gewisse, <lacht> ohne, ohne Objektivität, Natürlich. also mit einer grossen Subjektivität. No, no. gut <lacht> dann zum anderen heißen Thema wo wir äh, auch ein paar Predictions müssen aufstellen aufstellen ähm, ist ein Thema wo jetzt gerade eigentlich sozusagen sehr aktuell ist und zwar der Champions League final genau. zwischen Liverpool und äh, Madrid ja man muss sagen also wir nehmen zwei Real Madrid vor
1: dem Spiel, vor dem Spiel auf. Also. Wir haben keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn die Folge draußen ist. Von daher können wir jetzt auch ganz ganz tief in die wenn wir wenn wir so richtig falsch tippen. Aber Struzi, was denkst du?
0: Also ich denke, ich bin der Einzige, der das objektiv anschauen kann, weil du bist ja seit klein auf ein Real-Fan, oder? Gut, du auch. Seit du etwa 14 bist Toni Kroos-Fan Nummer 1. <lacht> das stimmt, 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 ich bin natürlich von meinen, also bei uns ist einfach an der Kante, ist eigentlich, also wirklich 80% von allen Buben sind Real-Fan oder?
1: Ja, zumindest in unserer Klasse sind es sehr viele ja.
0: Oder sehr viel. ein paar sind also noch Bayern und Dortmund und sonst, aber kein Barca-Fan, glaube
1: ich. Ja, nein, bei uns in der Klasse nicht, nein.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich dann halt ich auch ein bisschen, äh, propagiert worden von meinen Kollegen und habe mir dann ähm, fürs Schulturnen äh, Tony äh, Real Reallible gekauft und äh, habe natürlich alles abgerundet in der Verteidigung. <lacht> Die besten Pass gespielt, das äh, Pass über das ganze Feld. Ähm, nein, wie du schon gesagt hat.
1: über das ganze Feld. <lacht> okay. Also, lassen <lacht> wir
0: es einfach Ja, Genau. Auf jeden Fall, was meine Meinung ist, also, willst du jetzt schon die Prediction hören, oder was?
1: Nein, reden wir schnell äh, über, über die beiden Mannschaften, die dabei sind, äh, eben durch äh, das Liverpool und Real Madrid. Ähm, ich, ja. ich mache mal, ich mache mal Zeit äh, yeah. Madrid. Äh, ich glaube, mitunter der schwierigste Weg, den jedes Team in einem Champions League Finale gehabt also angefangen hat das Ganze ja mit, mit PSG im Achtelfinale. Dann äh, Chelsea im Viertelfinale, also der amtierende Champions League Sieger. Und dann im Halbfinale gegen Man City, äh, wo jetzt englischer Meister wurde. Ist. Und mhm. ja, man hat äh, in allen, allen K.O. Spielen eigentlich nie dominiert. Es ähm, war nicht immer ganz auf Augenhöhe. Gewesen mit diesen Mannschaft aber er irgendwie immer sehr dramatisch noch, noch sich durchgewurstet.
0: Ja, das mit, sind brutale Spiele gewesen.
1: Mit unter, einem, unter anderem dankem äh, Big Benz, wo zehn Gole in der Kaufphase geschossen hat, oder äh, so so Meisterleistungen mein Bro, wie äh, the, the Benzi. wie, äh, wie heißt der Rodrigo, wo mhm. zwei Torschüsse da im im Halbfinale und ja. Ich glaube, das, das ist mal äh, eben der Weg von Madrid gewesen. Gleichzeitig hast du ja Liverpool. Ähm, weißt du, wer der Trainer ist?
0: <lacht> ja, also Oski, ein bisschen, ein bisschen. Also. Das war eine ein Okay, okay, okay. Also, was ich dir kann sagen kann, ist, ich habe natürlich das nicht genau, genau verfolgt, weil ich einerseits, wenn ihr alle wisst, ähm, nicht jetzt ein absoluter Fußballfanatiker bin, aber ich habe natürlich doch ein bisschen das mitverfolgt, äh, Champions League. Ich glaube, äh, Liverpool hat eigentlich in der Gruppenphase kein Problem gehabt mhm. und auch nachher sind es eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Sie haben sogar, glaube ich, als einziges Team bis jetzt in der Champions League äh, alle Auswärtsspiele gewonnen.
1: Das ist sehr gut
0: möglich. B das ist jetzt ein Stat, den ich nicht, nicht im Kopf habe. Oh, oh. Nein, ich habe, ich habe vor dem Podcast noch die Zusammenfassung geschaut. Okay, 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 okay. <lacht> ja, ja, so ist es. Nein, ich glaube, ähm, sie sind äh, ziemlich guter Gruppenphase gekommen. Und dann wüsste ich aber, alle Gegner in der ähm, K.O.-Phase... Müsstest, ...müsstest du mir sagen, es war, glaube ich, Atletico. Gewesen. nein. Äh, Nein. nein. Okay, äh, ja, dann höre ich am besten äh, auf jetzt nein. da. Nein,
1: sie, sie sind <lacht> vergleichsweise einen einfacheren Weg. Hatten. Gut, eben, einfacher, ja, für Schlusszeichen ist immerhin Champions League, yeah. also der wichtigste Clubwettbewerb. Sie ja. haben im äh, Viertelfinale gegen Leipzig gespielt. haben dort äh, mit einem Gesamtscore von 4-0 gewonnen. Dann haben sie im Viertelfinale beim FICO, also beim FICO Lissabon. Äh, dort sind äh, auch einigermaßen komfortabel durchgekommen und dann im Halbfinale haben sie gegen äh, Villarreal gespielt, also der spanische Vertreter. Und dort ist es kurz mal eng geworden. Äh, Im zweiten Spiel äh, zur Halbzeit ist es 2-2 gestanden, was auch das Gesamtscore gewesen wäre. Liverpool hat dann aber äh, in der zweiten Halbzeit nochmal Gang, einen Gang aufgeschaltet und dann drei Goal geschossen. Und, ja.
0: Und, äh, jetzt der, Gross ist, der grosse Star bei Liverpool, nebst dem Trainer Jürgen Klopp, ist der Mo Salah, oder? Oh. Hat mal beim FC Basel gespielt. Nein, das... Da hat also,
1: wirklich seine Hausaufgaben gemacht.
0: Nein, das, nein, das weiß ich jetzt wirklich einfach. Bro, das, das weiß ich auch. Ich kann noch andere wichtige Spieler aufzählen, wenn es wissen willst, aber das mache also, ich jetzt nicht. Also komm.
1: <lacht> jetzt hast du dich selber in die Scheisse geredet. jetzt wirst du sehen, wer du aufzählst. Uh, ähm...
0: Okay, also neben dem Mo Salah ist noch der wie heißt der Alexander Trent Arnold.
1: Trent Alexander Arnold, ja. Yeah. Trent Rechtsver Alexander Arnold, der rechtsverteidiger, ja. Yeah.
0: Dann äh, haben wir noch der Henderson. Ja. Dann äh, haben wir noch oh, Fuck jetzt es schon.
1: <lacht> also vielleicht nur zwei wichtige Spieler, wo oder drei wichtige Spieler, der Allison im Goal, ähm, der Brasilianer. Genau. Der ist, der ist sicher ein Zündchen an der Waage. Ähm, der Sadio Mane vorne und der Luis Diaz. Das sind äh, die, die zwei Bilder zusammen mit dem Musala das Angriffstrio. Stimmt, der eins, Mane. Eines der gefährlichsten von Europa. Und ja, ähm... Wer sich Was mal erwartest erinnert, du? Ja, ich kann gerade schnell sagen, wer, wer sich mal erinnert. Äh, das letzte Mal, als die zwei Teams sich im einem Final gegenübergestanden sind, Hätte äh, es der famosen Karius gegeben?
0: Stimmt, ja, das weiß ich noch.
1: Ich denke nicht, dass das heute wieder passieren wird passieren, aber ich sage, es Gore wird das gleiche. Ähm, 3-1 Real, 2 Gol von Bensi.
0: Okay, ja, das ist sehr gut, mein Was ich. kann es ähm, hm. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass er Real gewinnt.
1: Es ist einfach so ein bisschen in der DNA des Vereins. Egal wie scheiße sie spielen, irgendwie kehren sie es dann trotzdem.
0: Und ja, wer Goal macht, wahrscheinlich eins wird Benzema sicher machen. Und sonst... Äh, äh, wie heißt äh, 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 der... Ja. Der... Der Vin Nein, Vin Vinicius. Genau, ja. Ja, der macht noch eins.
1: Okay, also du sagst zwei. Was?
0: Ich sage sag 2-0. 2-0, okay. Wir haben wir gleiche Tordifferenz.
1: Ja. Dann werden wir morgen Morgen sehen, ob wir das richtig tippt haben. Oder heute Abend.
0: Genau. genau.
1: Ja. Aber ähm, ja, soviel zum Champions League-Finale. Äh, Struzi, hast du etwas anderes gesehen im Zusammenhang mit Real, was die Woche passiert ist?
0: Ja, also ich folge dieser Seite auf Facebook. Da, ähm, so eine deutsche Facebook-Seite, wo Real äh, News verbreitet mhm. und die schreiben halt immer so auch über die Transfergerüchte äh, und so und klar ist ein riesen Transfergerücht gewesen oder eben nicht nur ein, ein Gerücht gewesen sondern es hat in dem Fall wirklich gestummen, dass der Kylian Mbappe von Paris Saint Germain ja fast zu Real gewechselt hätte oder zumindest ähm, ist das mega lang im, im Raum gestanden und ja er hat jetzt schlussendlich abgesagt oder ich weiss gar nicht, wie weit die Verhandlungen gsi sind. Auf jeden Fall hat er jetzt nochmal bei Paris Saint-Germain äh, unterschrieben. wie musst du dazu sagen.
1: Ja, genau. Ähm, er hat drei Jahre verlängert. Weil sein Vertrag, ja. ist, sein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Und äh, ich weiss nicht, hast du Zahlen gesehen von diesem Vertrag?
0: Puh, also jetzt sind wir wieder... Wir haben ja letztes Mal äh, über den Halland diskutiert. Ja, das, Und also, das ist ein bin ich schon... Das ist ein Witz Was? Also, schna
1: Alter! Schnall schna schna die an! Schnall Also. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ganz, ganz offiziell ist, weil das weiß man ja nie, aber man redet von mhm. 300 Millionen Euro Handgeld.
0: Holy shit!
1: 100 Millionen, 100 <lacht> Millionen Lohn nachsteuern?
0: What? Und, Nein,
1: und er darf äh, bei der sportlichen Entscheiden mitentscheiden. Das heißt er darf bei Transfers mitreden und er darf bei der Benennung von Trainer mitreden
0: und vom Sportchef. hatte also, das ist ja... einfach nicht mehr, sie ziehen. Ja. Also, da siehst du mal, was die ihm alles haben müssen in den Arsch reinstecken, dass der bleibt. Also, du musst dir vorstellen, der hat mit äh,
1: Handgeld und dann drei Jahren Lohn 600 Millionen, die er verdient.
0: Also der ist ja jetzt ab Liste, ab nächsten Jahr ist er auf der Forbes äh, bestverdienende ist aber 100%. Ja,
1: safe. Also,
0: Krass. Ganz, Holy ganz krank, shit, ja. ja. Aber in diesem Fall ist er wirklich wahrscheinlich unheuren Nachtrag, zu Real zu wechseln. Ja, man spekuliert, und, man
1: spekuliert dass Real im 200 Millionen Handgeld geboten hätte. Und
0: äh, ein ähnlichen Betrag, was, äh, was der Lohn angeht. Und jetzt du als Real-Fan, einerseits, wie fest hast du dich gefreut, wenn er gekommen wäre? Und wie fest bist du jetzt enttäuscht? Wow, Oder hätte... was macht das mit dir? Ich hätte
1: mich extrem gefreut, wenn er gekommen wäre. Also, zum Papi sagst du nicht Nein. Ich glaube, er ist sicher einer der besten Spieler auf der Welt. Ähm, und so einen kannst du immer brauchen. Gleichzeitig... <lacht> also, wenn es mir 600 Millionen gibt, dann, dann bleibe ich auch drei Jahre in Paris. Also, das, das, das verstehe ich absolut. <lacht> ich meine, ich mein, yeah. ja, es, es stellt sich für mich viel weniger die Frage aus seiner Sicht, sondern einfach die Perversion des Fußball. Gerade, ja. yeah. gerade eben Paris, wo, wo wir ja letztes Mal schon gesehen haben, wo wir äh, die Liste der bestverdienenden Sportler gesehen haben, mit Messi, der knapp 70 Millionen verdient, Neymar, der 60 Millionen verdient, jetzt eben Mbappé 100. Und ich glaube, das ganze Kader zusammen verdient rund 600 Millionen Euro pro Jahr. Also, wo, wo, woher finanzieren... Also, ja klar, ich weiß, woher die das es finanzieren. Das ist Katarische also Nationalbank, ja. aber... Also, wo
0: ja. Es ist einfach traurig, wie ein schlechtes Verhältnis zwischen Input und Output ist, nicht?
1: Ja, safe. Also, zum die französische zu also, kannst du es auch mit, äh, mit einem Bruchteil von dem Geld machen, aber...
0: Heieiei. Hey, hey. Ja, ja, krass, weißt, krass.
1: Nein, aber weißt du, was mich aufregt an oder? Oder dieser ganzen Sache, und das haben wir schon ein paar Mal besprochen aber die UEFA sagt jetzt, äh, bringt jetzt einen neuen Leitfaden raus, wegen Financial Fair Play äh, heisst es jetzt finanzielle Nachhaltigkeit und so, aber dann, dann ist es so etwas und denkst du so, hey, sorry, aber wo sind wir da?
0: Ja, es ist, ich weiß es wirklich auch nicht. Für mich ist es einfach überall das Gleiche. Das ist wie. Ja, wenn du bei gewissen Ländern. Eben zum Beispiel, jeder weiss, dass in Katar Menschenrechte nicht so viel Wert haben. Und jeder schaut nachher gleich die WM. Und so läuft es auch im Fußball. Also nicht im Fußball, im europäischen Clubfußball. Ich meine, jeder weiß dass das eigentlich ein, wirklich ein Drecksgeschäft ist mit diesen. Mit den Zahlen, die da für Spieler ausgeben werden. Und, und jeder schaut es. Und schlussendlich, ja, wenn er ein Goal macht, äh, kümmert jetzt nachher niemand mehr und alle jubeln. Also, es ist sehr schwierig, zum das irgendwie ja, beurteilen, schon fast. Ja.
1: Ähm. Was, was wollen wir jetzt noch dazu sagen? Ich glaube, ich glaub, das Thema ist schon. So oft versprochen in den Podcast. Ähm, mm, mm. solltet sollt die machen, was sie wollen. Ähm, etwas anderes, was auch noch die Woche passiert ist im Fußball, und da haben wir den Fußballblock abgeschlossen, ist äh, nicht auf so hohem Niveau passiert. Ich glaube, dort sind 100 Millionen genug, um die ganze Liga zu finanzieren, also alle Spieler in der Liga. Ähm, ja, das Credit Suisse Super League ist ab...
0: heißt sie in dem Fall so?
1: Ja, habe ich noch letztes Mal nachher geschaut. Äh, heißt es, äh, Nein, nicht heisst es. <lacht> hat ab äh, 2023, 2024 einen neuen Modus. Sturzi.
0: Genau. Und zwar werden äh, Playoffs eingeführt im Schweizer Fußball Nebst dem, dass äh, 14 Mannschaften jetzt... 12. Als, äh, 12 anstelle von 10 Mannschaften ähm, in der obersten, höchsten Liga spielen. Ich muss sagen, äh, dass Playoffs angenommen wurden, sind haben mich wirklich überrascht, weil... Ich habe im Vor Vorhinein wirklich nur negativs Negatives gelesen. Und auch, ich glaube, alle Fans praktisch in der Schweiz waren ja dagegen. Gewesen. Es sind primär Clubführungen in dem Fall, gewesen, die das äh, bestimmt haben.
1: Ja, das, das, das ist ja so. Ähm, ja, und du, hast, du hast richtig gesagt, eben, die Liga wird zuerst mal aufgestockt. Das ist ja schon ein Thema, das zehn Jahre besprochen wird. Ähm, finde ich auch äh, sicher richtig. Ich glaube, wenn du eine nachhaltige, interessante Liga, die du bauen, dann brauchst mehr Teams. Ich finde jetzt persönlich zwölf mhm. Teams immer noch wenig, gerade wenn du es vergleichst mit Ländern, die ein ähnliches Niveau haben äh, im Fußball, sagen wir Dänemark, Schweden. Ähm, dort sind die ersten Ligen größer. Mhm. Wiederum kann man ja argumentieren, umso mehr Teams, desto höher das Gefälle zwischen den Teams. Ich glaube, äh, das ist immer so ein Ding, das pendelt sich über die Jahre ein. Also umso länger die Meisterschaft geht, umso mehr ähm, wird das ausgeglichen und umso mehr können die kleinen Teams auch oben mitspielen. Aber das, äh, wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung. Aber ja, ich, ich, ich stimme dir absolut zu. Also das mit den Playoffs bin ich auch, bin ich auch sehr überrascht. Aber nicht einmal irgendwie negativ. Ähm, also ich finde es nicht mal eine negative Entwicklung, aber ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Also ich... Klar, ich bin natürlich ein bisschen beeinflusst vom Hockey, also vom Eishockey jetzt in der Schweiz, die jetzt ist ja seit, was ist das, 1986, gibt es dort Playoffs? Oder ja, früher?
1: Sowas, ja.
0: Also einfach sagen wir schon seit, seit mehr als sagen wir 30 Jahren gibt es jetzt Playoffs und am Anfang ist glaube ich auch ziemlich äh, ja, ein Widerstand von Fans wahrscheinlich und auch Clubs, die bei der Einführung von Playoffs krass dagegen sie sind. Und ähm, ich glaube, das Schweizer okay hat recht fest von diesen Playoffs profitiert, weil das äh, wirklich, halt schlussendlich geht es um die Unterhaltung und Playoffs bieten einfach extrem viel Spannung. Ähm, es ist wieder alles möglich. Ähm, ja, es ist, es ist eigentlich nicht mehr möglich, dass man mit Abstand ähm, und einen grossen Zeitraum vor, bevor eigentlich die Saison fertig ist, kann Meister werden. Und das ist von meiner Meinung aus, meiner Meinung sehr, sehr etwas Wichtiges, weil ich habe das nie ganz wirklich nie ganz verstanden. Gut, ich bin eben auch kein wirklicher Fußballfan, der mich da nicht äh, beurteilen, verurteilen. Ich habe nie verstanden, wieso im Schweizer Fußball schon zum Teil der Meister bekannt war. ist. Sie haben aber den Pokal noch nicht bekommen, haben dann aber gleich noch weiterspielen. weiterspielen und Und ja, irgendwie ist das Ganze nie so zu einem klaren Abschluss für mich. Und darum finde ich es eigentlich ja, ein, ein, ein spannender Entscheid. Mhm.
1: Ja, nein definitiv. Und eben gerade das, was du sagst, war ja in der Schweiz in den letzten paar Jahren immer so. Also, ähm, zuerst mit Basel, wo die Liga dominiert hat, dann IB. Ähm, das Jahr Zürich, wo die Liga relativ klar und früh gewonnen hat und ich glaube auch dass die Playoffs wirklich so nochmal den Charakter reinbringen, dass es dann gegen Ende doch nochmal um etwas geht und ja ich glaube einfach grundsätzlich ist es also so dass in der Schweiz so eine Veränderung mal gut tut ich glaube die Liga ist an und für sich einfach wirklich nicht spannend aufgrund des vom Fußball gespielt wird ähm,
0: ja es, es, es tut mir leid aber es ist einfach <lacht> ja, es ist yeah. wirklich
1: kein attraktiver Fußball also es, es, ja es tut mir leid. ja ich, ich, ich. nein ich finde das
0: geil dass du das sagst ich finde es wirklich geil wenn nachher so im Blick steht der Schweizer Fußball ist wirklich nicht attraktiv so ähm, Oscar Sarmiento voll in den Podcast ja. nachher größtes Shitstorm ever
1: Nein, und also, ja, ja, das wäre witzig, aber ähm, nein, ich glaube grundsätzlich, es braucht, es braucht einfach eine Veränderung und ich, ich denke, jetzt es ist gut, wenn man das mal versucht, mal schaut, wie das funktioniert ja. und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du immer noch auf einen anderen Modus wechseln. Also ich glaube, gib dem Modus zwei, drei Saisons, schau, wie es nach zwei, drei Saisons aussieht. Ähm, ja, und dann, dann beurteilt es neu. Also ich glaube, was, was Gute ist an diesem ganzen Modus jetzt, beziehungsweise wir haben ja gar noch nicht erklärt, wie der funktioniert, ist, dass theoretisch bis zum 10. Platz äh, es möglich ist, noch äh, Europäisch zu spielen. Und gerade in der Liga wie, äh, also gerade der Schweizer Liga, wo eigentlich das Mittelfeld immer sehr, sehr nah beieinander ist, was immer sehr, sehr ausgeglichen ist, Finde ich es eigentlich ja. eine gute Maßnahme, dass, dass die das quasi so ausspielen. Also gerade äh, so ein bisschen einen modus Und ja.
0: Also weißt du, wie es genau funktioniert? Weil ich weiß nicht. Es gibt nur so, glaube ich, so Pre-Playoffs, oder? Und so. Ich check's nicht, also ich weiß es nicht genau. Weißt du?
1: Ja, ich, ich kann es kurz äh, erklären. Also das, was du Pre-Playoffs genannt hast, nennen sie jetzt Qualifikation. Das sind äh, eben mit diesen zwölf Teams. Das sind die zwei Teams, die ja. je zweimal gegeneinander spielen. Also ich nehme an, eines heim und eines auswärts. Und dann wird ein Cut gemacht. In der Tabelle. Dann gibt es die Meistergruppe, das heißt äh, Platz 1 bis 6. Und die Relegationsgruppe, das sind Platz 7 bis 12. Und die spielen dann innerhalb von dieser Gruppe je nochmal zweimal gegeneinander. Und äh, okay. Dann sieht es so aus, also der letzte Platz, das heisst der zwölfte Platz insgesamt, steigt direkt ab. Der elfte spielt äh, Barrage gegen äh, den zweiten von der Challenge League. Ja. Wiederum am oberen Tabellenende spielen Platz 1 und 2 im Best of 3-Serie äh, um den Titel. Und die restlichen Teams, das heisst Platz 3 bis 10, die spielen ähm, das Playoff-System gegeneinander wo dann die restlichen europa cup Platz ausgespielt werden.
0: Okay. Und die ersten zwei sind automatisch äh, für, für den Final Champions League?
1: Nein, nee, ich glaube, das kommt dann auf den Koeffizienten drauf an im jeweiligen Jahr. Ich glaube, ah, ja. glaub, momentan wäre es ähm, der erste spielt Champions League Quali und der zweite Europa League Quali. Aber... Okay. Das, das, da, da bin ich nicht ganz sicher. Jedenfalls ja. Was machen wir aus, aus dem? Äh, verstehen wir den Fanfrust? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist immer etwas Spezielles, wenn es eine Änderung gibt, nach so vielen Jahren. Und sicher auch ein Faktor, dass halt nicht das Team Meister wird, wo am meisten Spiel gewonnen hat. Also das verstehe ich durchaus. Das ist ja mit Playoffs nicht der Fall. Und ja, kann, kann man durchaus verstehen, dass da äh, grossen Widerstand geht. Ähm, ja. Das ist so <lacht> meine, meine, meine Meinung. Ja, nein, also ich, ich, ich sehe es ähnlich. Also
1: ich, ich verstehe es. Äh, ich verstehe die Fanlager. Gleichzeitig hoffe ich jetzt einfach, dass die dem Ganzen mal eine Chance geben. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich ja, sie müssen ja. Ja, sie müssen. Ja, sie haben keine andere Wahl. Aber ich, ich meine, jetzt in der Hoffnung, dass sie nicht plötzlich anfangen zu boykottieren und so. Ähm, weil ich glaube, ja. glaub, das wäre äh, genau die äh, falsche Entwicklung. Und dann ja, Eben, ich, ich glaube, solange de, de, die Konversation konstruktiv ist und, und man kann Änderungen vornehmen Modus, laufend anhand von dem, was man, von den man hat, äh, ja, glaube ich, glaub, sollte man das einfach mal ausprobieren und dann, dann nochmal neu beurteilen, wie schon gesagt. Ja, soviel, glaube zum Thema Fußball, oder? Genau. Als drittes Thema kommen wir noch zu etwas, wo du musst leiten musst. Weil ich muss ehrlich sagen, Strutzi, wenn du nicht dabei bist, dann schaue ich auch nicht.
0: Einerseits ähm, freut mich das natürlich, weil es eine gewisse Loyalität zu mir zeigt. Was mich sehr glücklich und stolz macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gut für den Schweizer Rudersport. Also dass du nicht schaust, aber dass auch ich nicht dabei bin, oder? Beides. <lacht>
1: ja, ja.
0: <lacht> ähm, ja, es geht um den 1. Weltcup in Belgrad, der findet jetzt gerade im Moment statt. Ähm, ich habe mir eben vorher gerade überlegt, eigentlich müssten wir eher so ein Recap machen, und zwar von also nächste Woche über das Wochenende, weil die Endresultate sind noch nicht draussen. Heute, also heute ist Samstagabend jetzt und die A-Finals und B-Finals sind morgen am Sonntag. Ähm, ja, was ich euch auf den Weg kann geben kann, ist sicher, dass äh, das Schweizer Team hat im Moment drei A-Finalplätze. Einerseits meine lieben Kollegen vom Lichtgewichts-Doppelzweier, der Raffi und der Jan, die äh, sehr souverän mit zwei Siegen bis jetzt ins Final gerudert sind. und äh, sackstark. Ja, stark gefahren sind und äh, morgen ho äh, hoffe ich jetzt mal einen guten Abschluss können machen können. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir noch der männer Doppelvierer und der frauen Doppelvierer, die beide ins A-Final gekommen sind. Ähm, wo es ja, mal eher schwieriger wird, eine Medaille zu holen, weil einerseits Teams halt jünger sind. Also jetzt äh, der von der Schweiz, Frauen und Männer, sind noch relativ junge Athletinnen und Athleten, wo da eigentlich zum Teil sogar ihre Weltcup-Premiere haben. Und dann ist es natürlich nur schon mega krass, wenn du ins A-Final kommst. Und dann musst du aufpassen, dass nicht dann die ganze äh, Anspannung und die ganze ähm, so Konzentration vorher schon abfällt, weil du eigentlich schon das Hauptziel der A-Final erreicht hast. Und ja, das ist sicher so ein Gefahr, wenn ich jetzt auf den Mond schaue. Und ähm, was man sonst noch dazu sagen kann, äh, es ist sicher sehr gut dass äh, die Schweiz mit vielen Booten an der Weltcup gehen können. also es sind... Boah, ich könnte alle Boote aufzählen, aber ich weiss jetzt... 17 Boote. Am Schluss... What the fuck, wieso weißt du das? Das habe ich nachgelesen. Okay, okay, gut. <lacht> gut, eben, ich hätte jetzt müssen abzählen aber 17 Boote, Nein, das 17 ist...
1: selektionierte, nein, 17 Boote.
0: Äh, ja, eben, Irgend jetzt ich nein, gerade...
1: jetzt bin ich verwirrt, egal.
0: Nein, du hast schon recht. 17 ähm, Athletinnen und Athleten insgesamt, ja, both, ja. was doch auch äh, eine große Delegation ist. Ähm, grundsätzlich ist der erste Weltcup nicht äh, so gut besetzt wie die äh, kommende Weltcup, weil halt ähm, ja es ist noch nie so wichtig. Ähm, bezüglich WM und EM, wo ja erst später im Jahr, später im Sommer stattfindet. Und darum ja, ist es vor allem ein Weltcup für junge Athletinnen und Athleten, wo Erfahrungen sammeln. Wollen. Und die Schweiz hat definitiv ein sehr junges Team, äh, wo jetzt im Moment von letztem Jahr von Tokio nur der Joel äh, Schürch und der Scott Berlacher äh, dabei sind. Alle anderen Athletinnen und Athleten sind eigentlich frisch das Jahr ins Elite-Team aufgestiegen. Nein, bei den Frauen hat es noch Pascal Walker, der auch seit längerem bei den Elite dabei ist. Und sonst sind eigentlich alle von der U23 aufgekommen und haben dementsprechend noch nie einen riesen Rucksack an Erfahrung. Und das ist sicher mega wertvoll für sie, der Welt zu fahren. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, am besten ist es wirklich, wenn wir, wenn wir einen Look. Recap machen, nächste Woche. Weil eben das Wichtigste, die A- und B-Finals, die sind noch nicht passiert. Genau. Mit der Leistung von der Schweizer bis jetzt kann man sicher zufrieden sein. Ähm, ja, das Niveau ist immer, ist immer hoch. Es wird aber noch höher. Und darum ja, ist sicher mal eine gute Leistung, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. ja, und soweit eigentlich... Alle News.
1: Ja, die wichtigste Frage steht aber noch aus, ähm, Struzzi, Comeback auf Weltcup 2?
0: Ja hoffentlich im Fall, also das ist mein, mein grosses Ziel eigentlich, oder nein, nicht mein grosses Ziel, sondern eigentlich meine Freude, die mich im Moment treibt. Ich muss wirklich sagen, ich habe schon lange, lange, lange nicht mehr so Bock gehabt, zum, zum ein Weltcup zu fahren. Äh, es hat es zeitlich gegeben, <lacht> wo es fast ein bisschen zu selbstverständlich war, muss ich sagen, dass man mhm. selektioniert ist und an die Weltcup geht für die Schweiz, bin ich einfach, also ich bin wirklich, ja, ich habe es nicht mehr so hart geschätzt, sondern es war halt einfach gsi Und jetzt nach dieser Zeit und auch halt vielleicht nach diesen zwei Corona-Jahren ist irgendwie so völlig, ja, wieder als Würsch frisch erster ersten Schultag und äh, ja, wenn du dann halt gut bist in der Schule dann ist es noch geiler und ja es ist das also das große Ziel sicher jetzt nicht der zweite Weltcup ähm, overall in dieser Saison aber wenn ich den nicht also nein ich, ich fahre also ich gang wirklich davon aus dass ich den fahre ähm, in welchem Boot lohne jetzt noch offen mhm. aber ja sicher also der ist in Polen in Poznan wo ich ja sehr gute Erfahrungen gesammelt habe wo ich letzt, nein vor zwei Jahren, scheiße, schon wieder vor zwei Jahren. Äh, mit dem Jahr an der EM äh, sind wir fünften geworden im lichten Doppelzweier. Mhm. Und ja. ja, das ist ein sehr, sehr ein geiles Erlebnis. Gewesen. Und darum wieso nicht wieder?
1: Ja, und wie viel macht die neue Konkurrenzsituation aus? Oder wie viel Freude bereitet ihr die diesbezüglich Also meinst du jetzt intern? In, in deiner Kategorie, im leichten Doppelzweier, ja?
0: Also, in dem Fall also international?
1: Ja, nein. Ich meine, äh, grundsätzlich im Ver Verband sind wir doch jetzt. Äh, eben Aha, jetzt eben ja. Ein paar also, das Leute, ist natürlich. Wo, wo mitfahren, oder? Wie, wie, wie fest motiviert das zum Vollgas gehen Ja. Nur viel, wie, schon wie, jetzt. Oder wie fest braucht es das, zum, zum noch mehr Vollgas zu geben? Sagen ja.
0: Das ist sehr eine sehr wichtige Frage. Also, nicht die Frage selber, sondern eigentlich eben, dass es extrem wichtig ist, Konkurrenz zu haben im Team, weil das habe ich jetzt doch auch in den letzten zwei Jahren gemerkt, wo eigentlich der Jan und ich fast ein bisschen allein sind, im, als Lichtgewicht doppelt Doppelzweier und eigentlich sonst kein anderer gleich gute Lichtgewicht, ähm, jetzt im Schweizer Ruderteam umgegangen gewesen sind. Also, ja, nein, man kann es glaube ich so sagen, das ist nicht überheblich. Und ja, man hätten gemerkt, wie man halt in gewissen Moment einfach so ein bisschen das die Sicherheit im Rucke hat, dass man nicht aus dem Boot gehen kann. Mhm. Und dann halt wie, wenn es einfach, ja, so ein das extra, das, jetzt gebe ich nochmal alles, damit mich der andere ja nicht einholt, dann bleibe ich im Boot. So, das passiert dann halt ein weniger. Und nur schon jetzt, wenn ich die anderen Zeug sehe, Rennen fahren in Belgrad und sie sind gut. Ich meine, ich mag es ihnen zwei richtig gönnen, aber mein Ziel ist, einen von diesen zwei rauszuhauen, oder?
1: Mhm.
0: Und ich will in diesem Boot sein. Und das es macht mich einerseits ein bisschen, ein bisschen also, weißt, so, sportlich gut aggressiv, um zum voll können wieder angreifen können. Und andererseits freut es mich halt auch, wenn das Team gut ist, weil dann weiß ich, wenn ich gleich gut bin wie sie, kann ich nachher ein gleiches gutes Resultat äh, erzeugen an einem Weltcup. Mhm. Und, und weiss, so ein bisschen, wo ich stehe. Also wenn sie jetzt hinterletzt werden würden, ich glaube, dann wäre es für mich auch nicht sehr motivierend, wenn ich in das Boot inne. Ja, ja. Also es ist so ein bisschen wie ja, es hat ein beide Aspekte, aber ähm, ich glaube, es, es motiviert sehr, wenn man sieht, wie gut sie sind. Und Ja, es stichelt einem an und macht, tut einem etwas ein ein Nerven. Und darum gibt man am Schluss nachher noch mehr, um mit das Boot
1: zurückzukommen. Ja, mm -hmm. yeah, safe. safe. Ja,
0: so ist das. So,
1: ja. Das müssen wir jetzt einfach wirklich noch im Hinterkopf behalten, he? Nächste Woche Recap.
0: wenn müssen wir die Resultate
1: nachliefern. Und... Ja, machen wir. Ja? Struzzi, ich habe noch eine kleine Frage an dich. Und zwar, was haltest du davon, wenn wir das Thema von der Woche die Woche auslösen? Gerade mit Blick auf die Uhr. Eine kleine, kompakte Folge. Und dann äh, liefern wir das nachher. Und dann bleibt das, okay. Und dann bleibt das mal bei unter einer Stunde.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt bin ich gerade wirklich in der Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gerührt. Ähm, ich sehe gerade äh, nichts, nichts, was dagegen spricht. Ähm, ja, wir haben definitiv schon länger gemacht. Und was muss ich sagen? Äh, ja, jetzt habe ich wirklich <lacht> ein bisschen den Faden verloren, wenn da einer einfach so bei der Party aussteigt, aber nein. Also nein, man muss
1: fair weiss sagen, wieso. <lacht> ähm, das liegt an mir. Weil ich muss in die Champions League schauen. Okay, nämlich, okay. Ich habe einfach auf die 8. abgemacht und jetzt ist 7.35 Uhr. Und ich sollte mich, sollt mich doch nicht machen und den Podcast schneiden und hochladen und Zeug und Sachen, also...
0: Nein, absolut kein Stress. Ähm, aber wir liefern jetzt nach. In dem Fall vielleicht, ähm, als kleine Voraussicht. Und zwar, äh, nächste Woche werden wir in dem Fall über das Thema Fasten reden. Äh, Fasten einerseits als, als, so ein als gesundheitliche Revolution, wenn man das sagen will. aber auch, was wir vor allem äh, gedacht haben und was uns vor allem interessiert als Sportpodcast, ist eben, dass es jetzt neue Fakten und Daten gibt, dass eben Fasten auch die Leistungsfähigkeit könnte steigern und das ist mega, mega ein mega spannender äh, Input, den wir da bekommen haben und äh, recherchiert haben. Ähm, und eben, ich glaube, es macht es noch besser, weil wir noch mehr dahinter schauen können und ihr euch darauf könnt Ja, in dem Sinn überspringen wir gerade das Thema der Woche. Mhm. Und gehen doch schnell zu den Songs. Yes. Ich muss nur schnell mein Handy holen, aber du darfst gerne anfangen. Genau, also in dem Fall. Gehen wir jetzt über. Hey Bro, la vici ab. Ja, ähm, mein Song von der Woche ist ganz klar ein äh, Techno-Song. Fast schon ein bisschen, ähm, ja, es gibt mega viele Trance-Mix von diesem Song und der heißt 9 pm in Klammern Till I Come vom ATB. Äh, ich glaube, der werdet der kennen. Auf jeden Fall. Ja, enjoy.
1: Sehr geil, sehr geil. Wirklich ein guter Song. Ähm, ich habe einen anderen. <lacht> und zwar Paul is dead von Scooter und Timmy Trumpet.
0: Ah, der Scooter, der passt auch in die Reihe. Ja, das war genau.
1: sehr motivierend. wenn halb ein Halbmarathon, weil da bin ich die erste grosse Brücke drauf Ich habe mich absolut gehasst, aber das ist alles gelaufen und dann bin ah, nice. ich automatisch schnell gelaufen. Ja, <lacht> ich finde
0: es immer, immer noch lustig, wie es das ganze Ende nimmt. Aber nein, alles gut. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, es tut auch euch gut, wenn wir äh, mal ein bisschen früher fertig machen. Ähm, ich habe gehört, doch es gibt einzelne Leute, die bis zum Schluss hören, auch hoffentlich bis heute oder bis jetzt. Und äh, danke vielmals, unser Respekt geht raus an euch. Ähm, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren auf Apple Music und auf jeden Fall weiter aufzubringen. Der 4.9-Schnitt muss wieder auf ein Fifi beim vollen Podcast auf Spotify. Das ist mir extrem wichtig. <lacht> ähm, <lacht> ja, In dem Sinn, von meiner Seite, merci, sind ihr dabei Oskar, was sagst du noch dazu?
1: Äh, ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank und äh, natürlich auch Respekt. Falls ihr es bis da nicht habt. Und äh, vergessen nicht diese Playlist zu hören auf Spotify mit Trainingsbangers. Äh, wie immer nur Personal Records. Und folgt uns auch auf Insta. Da findet ihr uns unter volline podcast Und äh, so dürft ihr natürlich auch allen euren Familienmitgliedern und Kollegen von unserem Podcast erzählen. Und in dem Sinn würde ich sagen, bleibt gesund. Äh, und bis nächste Woche.
0: Ja, Oski genüsst den champions league Final, Danke, Struz, für ganz einen Merci und euch auch und geniesset ja, nein, wir sind fertig mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr haben es genossen. Ciao zusammen. <lacht> ciao, ciao. Äh, <lacht> <lacht> uh, bro.